0: Всем привет! Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову», в котором мы исследуем криминал в России. Во втором сезоне мы разбираем киберпреступность. И сегодня я, Вита.
1: И я, корреспондентка «Молоко плюс. Замира».
0: Будем обсуждать фейки и дипфейки в интернете. ну вообще наверное надо сначала разобраться что это вообще такое тип фейки
1: Депфейк это продукт от глубокого обучения нейросети, который по факту является подделкой, которую эта нейросеть создает. Депфейки используют технологии искусственного интеллекта для того, чтобы генерировать фейковые изображения или фейковые видеозаписи. Ну да, в целом, в конечном итоге, в депфейке
0: получаем либо фото, либо видео. Раньше это были какие-то размазанные лица. Сейчас это уже более четко выглядит, и сложно уже отличить подделку от оригинала. И вообще, если говорить, как работает депфейк, то это нейронная сеть, которая как бы разбиты на два персонажа. Вот один он потребляет контент, ему кидают фотки, видео, он такой их жрет, 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 обрабатывает и в конце показывает картинку или видео. А второй персонаж, вторая нейронная сеть, она на это смотрит и такая, как учительница там условно, просто тыкает, вот тут ошибка, вот тут правильно, вот тут ошибка, это исправь, типа это не похоже на человека, это недостаточно аутентично. И первое переделывает и в конечном итоге мы получаем, собственно, дипфейк, которые могут использовать как, как нечто хорошее, там условно условно хорошее. <чаще>, Чаще там реклама какая-нибудь, да что-то такое. Или же в каком-то плохом контексте вообще.
1: А, обычно используют их в дипфейк-порно. Есть такая категория порно. Очень много запросов на порно-сайтах разных знаменитостей, лица которых подставляют к уже существующим порно-видео. И, собственно, получают необходимый контент, которого на самом деле в сети нет. Также Дипфейки используются для дискредитации политиков. Был очень громкий случай с Бараком Обамой в 2018 году. Было опубликовано дипфейк видео с его участием, где он критиковал очень-очень жестко Дональда Трампа. Еще было опубликовано видео с Нэнси Пелоси, которое тоже вызвало шквал критики. И потом ей приходилось доказывать, что это не она. Там была целая кампания по подтверждению того, что она не участвовала в этом видео. И, собственно, таким образом скандал замяли. Этим в США фейки считаются угрозой национальной безопасности. В некоторых штатах они даже находятся под запретом. А вот если говорить
0: про Россию, то мне кажется, чаще всего они используются ну, фейки как мемы, там какие-то шутки делают. Вот есть, например, компания «Вера Войс», Она генерирует голоса известных людей, каких-то там актеров, певцов. И эта компания, когда только создавалась, она их упрашивала, чтобы они согласились как-то отдать свои голоса. Донор голос что-то такое чтобы их использовали для рекламных кампаний, и они им говорили, что это будет только вам в плюс, вот ваша узнаваемость увеличится, все дела. И эта Вера Войс в один момент подумала, что все люди хорошие, и, в принципе, можно им дать какой-то вот такой алгоритм и возможность, чтобы они сами создавали какие-то там приколы, там, условно, звонят, алло, привет, тебя поздравляет Вера Брежнева. Вот что-то в этом роде. Они отдали эту приложение, назовем его так. Но по итогу они поняли, что люди чаще всего матерятся там или оскорбляют друг друга и просто какую-то чушь порят, и они очень разочаровались в людях в целом, в своей аудитории, и забрали у них эту штуковину. И сейчас они сами контролируют полностью процесс и полностью контент. И еще вот это сказала про порно. Когда Порнохап опубликовал в 2020 году, уже где в феврале, результаты самых популярных запросов у них на сайте, они еще указали, что они не убрали вообще из запроса а deep fake в целом там нельзя либо вбить либо найти эту клавишу но вообще такие видосы конечно уже не смотришь интернета интернет если не туда попали и вот самыми популярными героями таких роликов стали Ким Кардашьян да Карди Би
1: на первом месте кто был?
0: Я не помню. Какая-то Бель Дельфины. Вообще в первый раз слышу какая-то блогерка.
1: Ариана Гранде была.
0: Да, да, да. Еще, по-моему, Майли Сайрус. И самое странное PewDiePie. Вот да. Этот бородатый дрыщ блогер из Ютуба для не знаю в каком году он был популярным. Четырнадцатом типа того уже не такой популярный, но он попал в дипфейк порно. Очень странно, но вот так.
1: Дипфейк-порно продолжает распространяться в массах, и подтверждением тому является множество различных телеграм-ботов, которые собственно генерируют дипфейки, то есть вы можете выслать в бот либо изображение, либо видео, и он сгенерирует вам необходимое дипфейк-видео или дипфейк-фото.
0: А, например, ты знаешь название каналов?
1: Нет, я вот у меня, у меня было где-то, но я удаляла, я даже подписывалась. О. Да, у меня был. А ты пробовала что-то? Да, сзади. я пыталась свою фотку туда залить. Ну, я хотела, чтобы фотку просто, чтобы она шевелилась и как будто песенку пела. Мне было интересно, но у меня не получилось. Там нужно было как-то отрегулировать какие-то точки, определить, нажать, которые должны двигаться. Я сделала это неправильно, и там просто дичь какая-то вышла. Это было забавно, но я этот опыт больше не повторяла.
0: Ну, да, там же, когда эта нейросеть собирает исходник, она пытается найти, типа, щёки, да, там да, да.
1: Я вот неправильно эти все точки... Я вообще на все-все точки нажала, которые увидела, и такая, ну, наверное, они не просто так здесь находятся. Ну, в итоге оказалось, что все таки просто так, и там реально получилась какая-то каша. У меня было смазанное лицо, которое двигалось просто как в фильмах ужасов. Было, было и забавно, и страшно немного. со создала самые
0: первые веки, которые делали программисты по что которая очевидно, что это делать. <рролевый> да,
1: да, да. <сёк> <сёк> <сёк>
0: <сёк> 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 а вот еще в России, если говорить о политиках, то вот спустя часто делают мемы, но сейчас уже страшно про него делать какой-то политический контент, потому что можно прилететь на срок, но вот при этом Риафан, Федеральное агентство новостей, который связывается с Пригожином, публиковала фейки с Любовью Соболь. При этом вот с Любовью Соболь можно, с Путиным не стоит.
1: А что за деп-фейк был с Любовью Соболь? Как она сама
0: рассказывала, она приехала из Беларуси или откуда-то еще, на один из московских вокзалов, и ей нужно было зайти там, в самую дешевую парикмахерскую, чтобы поправить лицо, сеправить волосы, чтобы дальше ехать на какое-то там мероприятие. Она зашла, и потом опубликовали следующую фотографию, как будто бы она заходит вместе с Пригожит. Или еще публиковали фотографии, где она... Вот, да, это странно, но как будто бы она с Пригожит Или еще публиковали фотографии, где она то ли кричит, то ли улыбается, в общем, у нее какая-то очень размазанная мимика, и она вот кричит. Но она сама не помнит, чтобы она публиковала такие фотографии, особенно в контексте, который был в тексте, который должна была изображать эту фотографию. В общем, ну, такие вот маленькие штучки, но они все равно существуют. Если еще про порно говорить, чаще всего это же делают только с известными личностями, а вот с
1: какими-то друзьями вряд ли это
0: будет делать. Вот ты свой типфейк хотела сделать просто, чтобы песенку, но вот вряд ли ты бы засунул кого-то в порно. Нет, но
1: существует же еще такое понятие, как порно-месть, поэтому я думаю, что от этого страдают не только знаменитости, но и обычные девушки и, возможно, мужчины. Потому что, ну, я читала о таких случаях, когда после расставания мужчина решает отомстить своей даме бывшей и выгружает в сеть дипфейк-видео, с ее участием, где как бы участвует порноактриса, но на лице этой порноактрисы лицо, собственно, его девушки. И таким образом тоже дискредитирует ее. Никакого правового регулирования этой проблемы нет. Ну, неужели кто-то может поверить, что это
0: она? Ну, в плане, когда вот такого порно выкладывают. И если люди знакомые и близкие знают, что она в целом таким не занималась, и очевидно, что она не выглядит так, как это актриса, неужели можно поверить, что это она?
1: Ну, наверное, возможно, использовать видеозапись девушки со схожими пропорциями. И если раньше просто депфейк видео были ну как бы очевидным фейком, то сейчас это нейросеть, которая генерирует эти самые депфейк видео она достаточно быстро развивается, и очень сложно отличить настоящее видео от его подделки. Ну,
0: да, на такое уже будет все мягкое, в принципе, сложно понять. Даже когда готовилась и смотрела разные видосы, есть целый канал на YouTube с дипфейками, и там есть э, альтернативная версия Терминатора, где главный герой не Шварценеггер, а Брэд Питт. И это так хорошо Смотрится. Я бы
1: посмотрела такой фильм, вот, да.
0: и вообще не отличить. Он очень хорошо влез в это тело Мне кажется, фейк может быть очень полезен в кинематографии в целом, потому что, например, переводят текст фильма, и всю звучку с русского на английский, с английского там на китайский, и у всех этих языков разная артикуляция, и иногда ты смотришь и очевидно, что там перевод, и это все неестественный, и мозг немножко а с помощью дебфейка можно изменить артикуляцию актера и сделать все более как бы, гладенько и естественно.
1: Эта технология уже используется в рекламных кампаниях. Я читала о том, что Дэвид Бэк участвовал в одной из таких рекламных кампаний. По-моему, насколько я помню, он поздравлял определенную группу населения людей с каким-то праздником, там, то ли 8 марта, то ли еще что-то вроде этого. Вот. И как бы оригинальное видео использовали для того, чтобы перевести... Его его речь на другие языки, там, по-моему, на 10 языков смогли перевести, ну, то есть, соответствующей артикуляции. И, собственно, таким образом deepfake видео использовалось во благо.
0: Угу. Ну, прикольно, на самом деле, да, это все упрощает. И, скорее всего, это намного дешевле делать, чем каждый раз ему платить, еще он другом да, языке говорит. я говорить. тоже так думаю. Но вот интересно, а ему платят за то, что используют его голос в целом, и его видео каждый раз транслируют, или он что-то там подписывает? же такая странная Мне штука. кажется, это
1: как-то регулируется именно вот в рамках рекламного соглашения. Так что, я думаю, ему должны какие-то проценты начисляться <laughs> с использованием видео. Это не дипфейк-порно с Арианы Гранде. <laughs> а представьте, если бы Арианне Гранде каждый раз начисляли бы деньги с просмотра дипфейк-порно с ее участием. Мне кажется, она стала бы мультимиллиардершей.
0: <laughs> у нее каждый раз бы еще, когда ей капали деньги от этого... Токены. И она у нее бы голос там повышался, например. <laughs> она поет там... En dan denk ik, (laughs) boos, (laughs)
1: boos. А, была создана нейросеть, которая по морганиям вычисляла дипфейк видео. И еще, по-моему, одна была создана нейросеть, которая по отражению в глазах вычисляла дипфейк видео. Mm-hmm. Вот это самая новая типа нейросеть, которая может распознать дефейк видео по отражению в глазах, потому что дефейк видео, оно типа okay. не генерирует отражение, там не видно ничего. Mm-hmm.
0: А да, вот и про моргание тоже читалось, когда сначала сделали, они вообще не моргали. <laughs> да, 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 да,
1: Да, да, да. Первые типа дипфейк-видео, там люди не моргали абсолютно. Или моргали, но минимально.
0: Можно подозрить что-то, что тут не так.
1: В контексте именно дипфейков, именно порно-дипфейков, встаёт вопрос о том, кого считать потерпевшей стороной. Человека, чье лицо прикрепили к видео, или тело человека, которому прикрепили видео, или или обе стороны, то есть кто из них пострадавший.
0: Ну да, по сути, вот актриса, которая работает с порно-актрисой, и все дела, у нее забрали ее лицо, и вот выставляют, как будто бы это не ее работа, а человек, которого чье лицо засунули на ее тело, он то и не хочет, чтобы все думали, что это его работа. И...
1: мне кажется, да, мне кажется, все-таки вот здесь две потерпевшие стороны. Ну пока у нас нету каких-то судебных прецедентов,
0: мы вообще не можем ничего сказать, ну только как какие-то теории, конечно. А
1: когда они появятся, как это регулировать, и нужно ли это регулировать или это будет цензурой?
0: Об этом мы поговорили с нашим с патентом Лёшей Жабиным, который написал текст про свободу слова в интернете в наш новый номер «Ненависть».
2: Если говорить вообще, существуют две основные модели цензурирования или регулирования информации в интернете. Первая модель — это когда вот этим вот цензурированием занимается государство, а вторая модель — когда цензурированием занимаются сами платформы или сайты или площадки, все что угодно. На самом деле таких моделей вот жестких, как я сейчас описал, их не существует, потому что чаще всего блокировкой, запрещением чего-либо занимаются как и площадки, так и государство. Поэтому на самом деле это все какая-то одна небольшая смешанная штука. Люди, которые говорят, что государство должно в основном все блокировать и запрещать, они основываются на том, что мы же запрещаем какие-то действия в реальной жизни. И если эти действия запрещаются в реальной жизни, то их нужно запрещать и в интернет-пространстве. Потому что таким образом мы получаем дырку в законе, который можно обходить. Насколько это эффективно? Это вообще неэффективно, потому что большинство заблокированной информации ее можно найти либо на других платформах или там сайтах, либо можно использовать тот же VPN и получить доступ к всей необходимой тебе информации. Почему люди стараются и пытаются дальше все это продвигать, мне не совсем понятно. Потому что они сами прекрасно понимают то, что полностью блокировка информации невозможна в условиях того, как она быстро распространяется, но они все равно стараются блокировать как можно больше. Главный контраргумент — аргумент это то, что цензура приводит к большей цензуре. Потому что если говорить о России, то первые законы появились в 2012 году о блокировке какой-либо информации. И тогда государство все это позиционировало как мы будем блокировать только вот какую-то очень жесткую информацию про, там, я не знаю, детское порно, наркотики, суициды и все вот это такое. А сейчас мы уже имеем историю, когда за оскорбление власти в интернете, можно присесть за репост чего-то запрещенного, тоже это можно сделать. Или там информация об имуществе чиновников каких-то там скрывается или удаляется по запросу. И таким образом, начав с блокировки, как бы казалось, информации, которая ну наверное, стоит заблокировать, ну, типа детского порно, мы получили... На каком там месте Россия находится в... по индексу свободы интернета?
0: Мы входим в десятку наихудших.
2: Ну вот, поэтому нам это аукнулось, скажем так. И люди, которые считают, что государство не должно ничего блокировать, они основываются на том, что, мол, у площадок и там у сайтов есть свои внутренние какие-то правила, своя внутренняя модерация. Так пускай лучше государство не лезет в эту сферу. И, мол, ну, рыночек сам порешает, а точнее, типа, платформы будут определять, что на них можно делать, а что нет. Самая большая проблема у нас — это досудебной блокировки, потому что там по запросу Генеральной прокуратуры Роскомнадзор требует от э, провайдеров заблокировать тот или иной сайт, и мы получаем систему, в которой нету какой-то независимой институции, которая бы не позволяла злоупотреблять Роскомнадзором, и Генпрокуратуры вот этим механизмом. Потому что в тех же штатах, например, какая-то информация может быть удалена, но только по решению суда. Тут включается в этот процесс Независимой независимая институция, которая может сказать да, тут есть детская порно или призывы к убийству в людей определенного цвета кожи, а здесь нет, и эта информацию цензурировать не надо. Опять-таки, вот этой вот идеальной модели, когда только платформы решают, что блокировать, а что не блокировать, не может существовать. И те же вот люди из свободы они это прекрасно понимают, и поэтому они стараются или там выступают за то, чтобы государство как можно меньше лезло в эти процессы. И если это прям трешак, то пускай государство может вмешаться в этот процесс, но опять-таки это должно быть результатом какого-то там, справедливого судебного Потому что иначе мы получаем блокировку всего везде, блокировку нормальных журналистских статей за якобы фейки, как это вот, например, было в прошлом году, когда заблокировали статью «Новой газеты» про ковид в Чечне. В статье говорилось, что там врачам не хватало средств защиты, а людей массово задерживали за нарушение режима самоизоляции. Кадырову статья, естественно, не понравилась. И зачем как-то неожиданно Генеральная прокуратура пощадковала, читал это фейком, и статью пришлось удалить. Хотя, скорее всего, можем доверять этой информации. И вот наличие вот этого влезания в интернет и в пространство некой свободной информации, оно позволяет запускать подобные механизмы, когда блокируется не то, что является действительно каким-то фейком, которое вредит чему-либо, а нормальной информации, которая просто кому-то не понравилась. Мне просто кажется, что это невозможно в целом сделать, потому что, опять-таки, мы не можем нарисовать вот эти вот идеалистические модели, и воплотить их в жизнь. А во-вторых, если государство влезает в это, и у какой-то вот этой вот руки, которая лезет в интернет, нету контроля в виде, например, судебной системы, которая могла бы отменить это решение, решение суда было бы независимым. Хотелось бы, чтобы было так, но, к сожалению, у нас это невозможно, потому что у нас не существует не предвзятого суда. Вот, поэтому я считаю, что в нашей конкретной ситуации пускай лучше совсем не лезут, и платформы будут сами удалять СПшки. Чем больше чего-то блокируется, тем, с одной стороны, какое-то количество людей и пользователей, оно, да, отсекается, потому что часть из них ленивые, они просто, ну, не будут заходить на заблокированный ресурс. Но очень значительная часть пользователей, она научилась обходить эти блокировки. То есть, когда у нас начали блокировать Telegram, все массово узнали что такое прокси, что такое VPN, как это работает, зачем он нужно и как этим отлично пользоваться. Хотя до этого массовые пользователи не знали, что это такое. И тут же еще важно, что вот эти все вмешательства в свободу распространения информации, она сказывается не только на поведении пользователей, которые узнают, что такое Darknet, Tor и как можно забрать свой клад и не переживать. Это сказывается еще и на самих компаниях, которые занимаются распространением этой информации. Потому что они начинают бояться того, что их будут блокировать. И они уже сами, без там, каких-то запросов, начинают что-то где-то удалять. Хотя это, может быть, даже бы и не попало под запрет. И это тоже важно. Создается вот эта вот некая атмосфера страха, которая уже влияет и на компании тоже. Возвращаясь к пользователям, они научились все это радостно обходить. Даже блокировка рутрейкера еще очень давно. Она научила людей искать обходы этой блокировки, чтобы там скачать любимый кинчик к себе вечер. Кто ищет, тот всегда найдет.
0: Блин, это так странно, просто все это до сих пор выглядит, как будто бы не особо серьезная вещь, но при этом она так много стоит и люди реально засовывают это в порно. Но все равно, не знаю, мне кажется, типа фейки и фейки как-то не достигли своего пика серьезно опасности, что ли? Ну, короче, я не чувствую это как очень большую опасность. Вот, как тебе кажется?
1: Ну, это пока, потому что нейросети, они же развиваются постоянно. То есть если пять лет назад мы имели дело с, очевидно, фейковыми видеозаписями, фейковыми фотографиями, то сейчас мне кажется, уже очень сложно различить, где фейк видео а где настоящие. Потому что нейросети постоянно развиваются. Вот. И я думаю, что еще через пять лет мы увидим абсолютно абсолютно неразличимые какие-то материалы, которые будут реальную угрозу представлять. Это и дискредитация политиков, и дискредитация мировых звезд и просто дискредитация, я не знаю, наших знакомых. И мне кажется, это так или иначе будет на нас как-то влиять. Вот. Читала про один пример с, с потенциальным использованием deepfake видео в политике. Если, например, я не знаю, Владимир Путин скажет о том, что он все объявляет войну в США, использует ядерные боеголовки, если если сгорячет США США на это отреагируют, не проверив, было ли это или нет, то мы сможем прожить нашу жизнь в бункере. В бункере постапокалипсисе.
0: Да, в целом, если такой вариант развития событий, это хуево.
1: Да нет, весело, ядерная зима, все дела. Всегда мечтала ее увидеть.
0: Ну вот из существующих примеров, из такого очень крупного, в Великобритании сгенерировали голос главы какой-то большой компании банковской. Как будто бы она позвонила одному из клерков сотрудников и сказала ему перевести большую сумму денег, но он и перевел. В общем, это все разразилось скандалом, они потеряли деньги все дела, но вернуть их так и не удалось.
1: Кстати, да, вот еще же существует и аудио-дипфейки. Если раньше этого не было, то вот последние месяцы, года, это функция нейросети тоже очень большое распространение получила. И мошенниками часто используется.
0: Да, и здесь будет еще, наверное, для журналистов сложно, потому что периодически, когда общаешься с экспертами, надо это постоянно записывать лучше на аудио, потом ты это в текст. Если мне понравилось, что они сказали, они сразу такие, я этого не говорил. И вот если эти дипфейки аудио очень хорошо распространяются, не такие, это аудиодипфейки, вот как это доказать, что он это говорил, не говорил. Хотя если аудиозапись есть, ну да, все равно можно будет это доказать, но все равно у него будет больше как-то вариант повелять и отойти от ситуации.
1: Будет забавно, если редакциям придется вбухивать миллионы на то, чтобы доказывать и, там, я не знаю, тоже создавать новые нейросети, которые будут доказывать, что те или иные аудиозаписи подлинные. Это будет забавно, да.
0: Если говорить вот про российский контекст, у нас никак не регулируются дипфейки, у нас регулируются только фейки, то есть, заведомо, ложные информации. Но это рассматривают именно как информацию, но не как, не знаю, видео или фото, потому что иначе бы вот те фотографии, если с любой особой, авторов бы привлекли какой то ответственности, а так вообще ничего не делают. У нас еще при этом все законодательство оно как всегда крутится вокруг там терроризма, беспорядков, экстремизма. То есть это не просто ложная информация, а это информация, которая еще призывает к терроризму, экстремизму или там реабилитации нацизма, вот эти все измы, 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 бла-бла-бла. Вот именно с какой-то насильственной частью связано. Кто за репутацию? Хотя да, у нас же есть еще статья про репутацию про осквернение вот этой части достоинства. В принципе, можно как-то такое дело завести, если увидишь собой с собой порно. Полезные советы.
1: Я подумала, что если использовать лица террористов и создавать с их участием дипфейк-порно...
0: Будет неплохо.
1: Мне кажется, они после этого... Я не то хотела
0: сказать. Ладно. У меня, уже,
1: же, у меня уже дипфейк-порно головного мозга просто. Um, я подумала, что если в будущем будут использоваться лица террористов uh, для того, чтобы то есть, генерировать какие-то дипфейк-видео, в которых они там призывают к джихаду или еще к чему-нибудь, он, мне кажется, тоже будет вызывать такой шквал ненависти, международные скандалы, интриги и расследования. Ну и идея с дипфейк-порно, наверное, тоже забавная достаточно террористы в порно Мне кажется, можно новую вкладку на порнхаб открыть.
0: Мне кажется, они после этого все чаще и чаще начнут убивать. Но в целом попробовать можно. А вот если говорить про соцсети, там же, скорее всего, очень часто встречаются дипфейки. Может быть, там как-то регулируется тоже.
1: На данный момент единственная соцсеть, которая действительно регулирует распространение дипфейк-материалов на своей платформе — это Facebook. Насколько я знаю, они обещали заплатить 10 миллионов долларов тому, кто придумают наилучший алгоритм для вычисления deepfake видео deepfake фото но при этом сам же Facebook пользуется нейросетью, которая генерирует deepfake для того, чтобы они смогли скрыть лица людей от распознавающих систем. То есть они таким образом защищают приватную жизнь своих пользователей, но при этом борются с deepfake материалами на своей платформе, и вот такое вот противоречие высматривается. Да, змея кусает себя за хвост, что-то в этом роде.
0: Просто а как они а все фотографии, всех пользователей таким образом защищают?
1: Ну, там есть специальные фильтры, которые могут изменить пропорции лица, молба, губ, там, не знаю, подбородка, для того, чтобы распознавающие системы не смогли использовать эти фотографии или видеоматериалы для своих каких-то непонятных целей. Причина этому я не знаю, наверное, это все-таки защита пользователей, и я не знаю, насколько это распространено, и насколько все пользователи защищены, но такое используется.
0: Ну да, это очень странно. Я просто не слышала, что чтобы они как-то измерили. А все, но если там отдельный фильтр, то да, я могу его сама наложить на свою фотографию, тогда я буду условно защищена. Но если они изменяют пропорции моего лица, да, то я уже создаю сама deep А будет очень забавно, если они создали еще для этого специальный как бы отдел, не знаю, бюрократическую какую-то штуку, которая еще выплачивает дополнительные деньги за эту работу, которая сама создает deep и поощряет людей делать deep fake, предлагает им такую возможность, и потом еще его удаляет.
1: Забавно то, что они используют deep фейк-технологии, и также предлагают 10 миллионов долларов тому, кто придумает нейросеть, который будет бороться с ними. Это просто, я не знаю, какое-то двойное вложение и двойные траты. Фейсбук организовали
0: даже Deep Fake Detection Challenge, конкурс на лучшую программу распознавание распознаванию DeepFake. Это, видимо, победитель вот этого челленджа получал 10 видимо, миллионов. Видимо, да. В целом, из каких-то доступных программ каждый может использовать, например, fake app это приложение, куда просто ты засовываешь кучу фотографий и создаешь такое небольшое видео, сгенерированное тоже тип fake или generated photos это программа, которая создает фотографии, не видя именно фотографии. Вот я зашла как-то на generated photos и вообще никак не отличить сгенерированную фотографию от оригинальной, ну по крайней мере моим обычным человеческим взглядом, который еще и с плохим зрением. Понимаю. Поэтому вот, меня было бы очень легко обмануть, и я бы не поняла. Только если проводить факт конечно же, проверять, где был человек кто-то или иной момент, спрашивать его, это реально твоя фотография или нет, это все такое, конечно, это можно проверить. Но если просто так увижу фотографию или видео, я скорее всего задумаюсь, что это правда.
1: Последние deepfake видео которые мне попадались на глаза, они действительно очень похожи на настоящие видеозаписи. Это немного пугает и а в то же время интригует, потому что, ну, интересно, к чему эта технология приведет дальше. И в какой прекрасной России будущего, мы однажды окажемся киберпанк, киберфеминизм. Кибер все. мы сможем воспроизводить
0: даже, мне кажется, потом не просто дипфейки, а голограммы вот с этими дипфейками, где просто какие-то персонажи будут сгенерированы. Или мы сможем реальных людей воспроизводить и там был уропорт смотреть каждый день дома у себя?
1: Мне кажется, это очень удобно будет реально в кинематографе дематографии использовать, Мне кажется, все актеры такие, блин, ладно, все, пока, я вам больше не нужен. Кстати, я читала про один дипфейк-проект. Музей в США сгенерировал дипфейк-выставку с участием Сальвадора Дали. Было использовано там, я не знаю, дофигища разных материалов, на основе которых сгенерировали видеозаписи с Сальвадором Дали, то есть с ним можно было поговорить, услышать его голос, увидеть его мимику, сделать с ним селфи. И, по-моему, это очень здорово. Если использовать дипфейки во благо, мне кажется, мы действительно будем жить в прекрасном мире киберпанка.
0: Ну да, в целом в образовательных целях каких-то или просветительских это очень прикольные штуки можно делать. А вот если говорить про кинематограф, да, может быть, озвучку можно будет как-то переделывать, но мне кажется, в целом от настоящих героев мы все равно не избавимся, потому что дипфейк генерирует свои лица на основе людей. Нам все равно нужно будет делать людей, чтобы делать дипфейки.
1: Мне кажется, это как... Оружие. То есть оружие можно использовать в каких-то благих целях, а можно использовать для того, чтобы ну, нападать на кого-то. И мне кажется, это примерно такая же ситуация. То есть дефеки можно реально использовать во благо, а можно, напротив, вредить людям. И, наверное, это именно от людей зависит, как мы будем дальше использовать эту технологию.
0: Это был подкаст Молоко Плюс Руки за голову, где мы рассказывали про дипфейки и фейки в интернете. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте нам лайки, оценивайте нас, оставляйте комментарии и слушайте этот подкаст на любой удобной для вас платформе. Ваш фидбэк для нас очень важен.
1: Подкаст руки за голову существует только благодаря подписчикам на нашем Патреоне. Если вы хотите нас поддержать, оформите ежемесячную или годовую подписку. Наши патроны получают разные крутые ништяки, предприслушивание нашего подкаста, подарки, душевные письма. Подписывайтесь. Смотрите, читайте нас и слушайте. Пока. Пока.